0: вы слушаете четвертый номер журнала, 167 с момента создания. Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня я продолжаю знакомить вас с содержанием четвертого номера журнала Диалог за 2016 год. В этом выпуске вы услышите интервью портрет члена Центрального управления Всероссийского общества слепых, председателя Свердловской областной организации ВОЗ Бовзеле Юдиной. Закаляемся в труде. Приятного прослушивания. С вами была Ирина Зарубин.
0: Человек ⁇ коллектив ⁇ общество. Ирина Зарубина. Закаляемся в труде. Знакомьтесь, мама, бабушка, член Центрального управления ВОЗ, председатель Свердловской областной организации ВОЗ, Мавзеля Юдина.
2: Я родом из Башкирии. Закончила 9 классов в школе слабовидящих в Гафурийском районе. И по направлению школы после 9 класса я приехала продолжить учебу дальше в Пашминскую школу имени Станислава Александровича Мартиросян. Если кому-то родители помогали, то у меня родители на тот момент не было с 13 лет. Так вот осталось, что сестра и я. Поэтому я сперва решила устроиться на работу, устроился на ревдинское предприятие. В летнее время, когда каникулы были, ездила туда подрабатывать. И мне коллектив понравился, предприятие понравился, город небольшой. И мы решили со своим другом Юдином Василием Ермолаевичем поехать. Именно в Ревду. Ну, как заведено, коли друг рядом есть, работы есть, живем в общежитии, а почему бы семью не завести? У нас родилась дочь Лариса. В 45 лет уже вот я поступила все же в Челябинский институт культуры, методист-организатор. А потом, чтобы как-то легче было с дочерью вместе, я смогу где-то ей помочь, она мне. Мы поступили в университет имени Герцена, в Ленинградский, сейчас уже Санкт-Петербургский. И мне нисколько вот не было стыдно, что где-то я могла бы своему ребенку обратиться и сказать, «Ларис, вот здесь подскажи мне, расскажи, помоги». Почему? Потому что определенные трудности, как в жизни, так и в учебе, они были. Когда, потеряв зрение, поступила в Штабынскую школу слабовидящих детей, я семь классов у себя закончила на башкирском языке. Русского языка я практически не знала, как просто соль, вода, спасибо, да. И я, когда приехала учиться туда, я села ниже класса. И у меня были так, с одной стороны предметные книги по русскому языку, а с другой – башкирски чтобы мне понять смысл того или другого предложения конечно мне пришлось сперва прочитать по-русски потом по башкирски понять а потом уже путем зубрешки у меня не было выбора я могла уроки выучить ответить только вот таким образом пока конечно освоила язык, русские И по сей день несовершенствия, кто знает. И помощь, конечно же, мне всегда нужна была. В 90 году я была избрана членом правления областной организации. И в 91-м году уходит наш Александр Викторович Пологов, председатель областной организации по состоянию здоровья на отдых. И мне предлагает эту должность. Я, говорит, давно присматриваюсь. Ты очень настойчивая. Можешь упорно, так он сказал. Я говорю, может, не упорно, упертая. Но и без этого тоже нельзя. Я буду помогать, подсказывать предлагаю возьмись я говорю а у меня высшего образования то нету но ты же учишься закончишь и в совмещении работа учеба то и рождение внучки как то вот так вот все вместе и нагрузка была ну как говорят закаляемся в труде если в то время выдержали ну сейчас уже определенный круг друзей круг партнеров команда работоспособная есть другие уже проблемы, другие трудности. Не те проблемы, трудности, когда это было 25 лет или 20 лет тому назад. В то время было легко то, что финансирование полностью же было централизованного фонда. И путевки, и магнитофона, то есть технические средства реабилитации. На спортивные мероприятия выделялись деньги. Даже когда я пришла, неизрасходованные деньги в бюджете региональной организации остались. Я говорю, Александр Викторович, а как так вот остается же? Так должно, нельзя до копеечки израсходовать. 92 год. Нас лишает льгот. Председателю правительства Свердловской области я иду раз на прием, два на прием. На третий раз, когда не решается, я говорю, Алексей Петрович, я от вас вот сегодня не уйду, пока не появится постановление по восстановлению льгот. Вы что, меня на руках вытащите отсюда? Я буду сидеть день, два, но имейте в виду, у меня сахарный диабет». Время без 15.05, с 9 утра сижу в приемной. Сказала секретарю, я говорю, я никуда не уйду. Я более того, позвоню сейчас своему эндокринологу и скажу, что я голодую. Эндокринолог тут позвонил в Министерство здравоохранения или куда, оттуда звонок Алексею Петровичу. Тут уже средства массовой информации начали, на работе знают, что я приняла такое решение». И 17 часов 20 минут мне в руки вручили за подписью председателя правительства области Воробьева о сохранении льгот. Такие вот неординарные меры порой приходится применять, чтобы только во благо наших людей. Может быть, конечно, это не положительный пример. Но это выкручивание рук. Да, но порой... Сейчас нужно научиться добывать хлеб самим, как местной организации, так и областной организации за исключением финансирования фонда оплаты труда областной организации, включая местные организации, содержание помещения, коммуналка, а то, что культура, материальная помощь, спортивные мероприятия, это уже все приходится искать путем участия в социальных проектах. Если 5 лет тому назад еще субсидирование было прямое, и не надо было никаких социальных проектов защищать, отчитываться, а теперь уже все, за каждую копеечку и субсидирование социальной грантой, и, и президентский грант, она требует четкой отчетности. А мы прежде чем отчитаться, надо хорошо прописать вот, проект. Вот именно. Надо прописать так, чтобы потом уже ага, туда надо тратить, а у нас не прописано. Мероприятие надо провести, а у нас это не предусмотрено. И сегодня, конечно, мы научились, пройдя эти сложности вместе с Министерством социальной политики, участвуя в социальных проектах. Министерство, наши специалисты, как говорят, если вернули документы за за другие ошибки, это для нас большой урок. И потом, когда публично мы отчитываемся за реализацию проектов, но это тоже многому обязывает. Отрадно то, что за примером областной организации наши местные организации тоже участвуют на уровне муниципалитета в финансировании, субсидировании деятельности местной организации через администрацию муниципалитета.
1: Серьезная проблема – это то, что грантодатель не хочет
2: перечислять деньги насчет региональной организации. Во-первых, мы, каждой местной организации, кроме производственных, Открыли счета по месту нахождения местной организации. Эта работа нами проведена ну лет 15, может, уже. Это удобно при привлечении дополнительных благотворительных средств. Не всегда же могут вот из рук в руки отдать, а тот, кому дали, не всегда может еще и донести потом отчитаться, а земля слухом полнится в системе ВОЗ. Как мы любим говорить, что все спят под одним одеялом. Сегодня один получил деньги, завтра потратил, послезавтра третий уже знает и нам обращается. А вот Иванов получил деньги, а вот он купил там водочки, еще что-то с членами бюро там выпили. Чтобы вот таких вот разговоров, толкований не было, хлопотно чем? Тем, что обязательно отчетность, регистрация по месту. Нахождение местной организации. То, что деньги сегодня с бюджета перечисляет на счет местных организаций, на содержание местных организаций. Некоторые муниципалитеты говорят, если местная организация ваша имела бы юридическое лицо, у нас закон позволяет перечислять. Муниципалитет перечисляет нам даже на заработную плату, например, Качканарская местная организация. Мы насчитали зарплату, отчитались перед налоговой и все люди получают. Есть, конечно, местные организации, с которыми приходится постоянно убеждать, доказывать. Уставом не предусмотрено, чтобы местные организации были бы юридическим лицом. Мы подбираем председателей, да, мы доверяем, мы им даем доверенность. А кто знает, если бы они были юридическим лицом, с одной стороны, хорошо работать с администрацией, порой помещение передается безвозмездное пользование, а потом по содержанию помещения финансовые средства нужны. В основном, конечно, в части вот субсидирования или участия в конкурсах областная организация, как юридическое лицо помогает полностью. от условно городской организация, Завод выделяет 100 тысяч на мероприятие оказания материальной помощи. Поскольку они не юридическое лицо, завод с ними договор не заключает. Договор заключается с нами. всю документацию да. ведет ваша да, 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 да. Наша бухгалтерия ведет. И мы заключаем договор и даем доверенность председателю на использование этих средств по целевому назначению, чтобы никуда эти деньги не уходили. Мы в течение года постоянно проводим семинары, учим, выезжаем, проверяем. В других региональных организациях кто-то говорит, ой, это очень хлопотно, а зачем это надо? Ну, как говорят, со своим уставом не надо лезть в чужой монастырь. Пусть каждый регион самостоятельно сам решает, что хорошо, что плохо. Для нас это хорошо, когда местные организации имеют счета. То, что они деньги снимают, они тут же сообщают нам, а когда провели мероприятие, они отчитываются, к чьей бы деньги не были. Это уже не один пяток лет члены правления не просто числится, они у нас помогают нам, аппарату и председателю. За каждым членом правления закреплены наши местные организации, и они являются кураторами. Они выезжают в дни проведения отчетно-информационных собраний, конференций. Мы ежегодно о своей работе отчитываемся перед местными организациями. Там, где не удается мне бывать в местных организациях, такой отчет – Имеют наши члены правления, они там выступают, отвечают на вопросы, отчитываются, какие вопросы задаются, берут на контроль, на заседании правления потом эти вопросы озвучиваются. Во-первых, членам правления это очень нравится, такая ответственность. Они отчитываются на заседание правления, где они были, какой актив, какая атмосфера местной организации, какие проблемы, какие трудности. Нам это нравится, а людям тем более, что они такие вот активные помощники члена правления. Ну и кроме этого, конечно, за членами правления у нас закреплены деятельность общественных советов. И самый с большим стажем председатель Совета культурной реабилитации у нас Владимир Тимофеевич Худорожков. У него тут уже все по плану. Если положено этот месяц, такую-то дату, культурно-массовую комиссию, заседание Совета провести, все. Владимир Тимофеевич подготовил, через него проходят все планы культурно-массовых мероприятий, когда что, все положения до правления прорабатываются. Вопросы задавали судмуртия, Марина Ивановна звонила. Я услышала, что у вас там членов правления 17, аж человек. Почему численно большая удобнее все же 26 местных организаций 6 общественных советов 7054 на момент проведения конференции на учете инвалидов по зрению а кроме этого же у нас тесное взаимодействие со школами нашими. Это и Верхняя Пашминская специализированная школа имени Мартира Станислава Александровича. Это и десятая школа на Уралмаше у нас. Мы мероприятия проводим на территории школ. И спортивные, и культурно-массовые. Директор школы Нина Петровна Шалган, она у нас и член правления уже. Она не инвалид по зрению? Она ведь... первая группа, да.
1: Инвалид по зрению один. А как когда когда его начинает в свою сторону тянуть региональная организация, библиотека, школа. И многие просто
2: отходят и говорят, да не хочу я в этой суете участвовать. Такого какого-то соперничества нет. У нас, более того, организовалась отдельная общественная организация «Белая трость». Наш инвалид по зрению, когда пришел к нам в общество, получив инвалидность через некоторое время, адаптировался, можно сказать, и создал свою организацию – И опять же, наши инвалиды по зрению ходят и на мероприятии этой общественной организации. Мы не имеем права нарушать свободу инвалидов по зрению, сказать, ты у нас на учете, только к нам, а ты туда не ходи. То вот направление работы и позиции, которое проводит белая трость колпасщиков, может быть, у нас нету. Он любит путешествовать, он любит мастер-классы показывать. Это у него получается, они выезжают, по регионам и в Европе и за границей ребят вывозят. Ребятам же это интересно. Но при этом Олег, если занимается только молодежью, а мы-то областная организация от детей и завершая состоящими на учете нашими пожилыми людьми. Работы хватит всем. Цели и задачи у нас едины. У каждого своя корзина. У нас у некоммерческих организаций одно. Библиотеки прямое финансирование с Министерства культуры. Школа Министерства образования. Да, иногда бывают трудности, если у библиотеки, и школы мы, как партнеры, готовы подключиться и провести какие-то переговоры на уровне Министерства образования. Вообще, вот я хочу сказать, нашей областной организации, наверное, повезло тем, что мы не только дружим общаемся в своей Свердловской области, но и, и наши депутаты Госдумы, и Олег Николаевич Смолин, и Владимир Сергеевич Шивцев, они же и наши вице-президенты, и Владимир Васильевич Сипкин. Они у нас, когда бывают, я стараюсь максимально организовывать встречи, хотя Владимир Сергеевичу организовывать не надо, он сам вхож в наше правительство как депутат. Всегда можно обсудить насущные вопросы, даже если нет таких проблем вопросов, дать понять, что к нам приехали депутаты или вице-президенты, просто зайти тому или другому министру, поблагодарить за сотрудничество областной организации. но и то, что нас понимает и воспринимает исполнительный законодательные органы в Свердловской области, когда мы все вместе приглашаем наших руководителей, они выступают, наши местные организации свою работу точно так же строят. Есть, конечно, проблемы. Есть проблемы там с помещением в Тавдинске местной организации. Вот не удается решить. Есть проблемы в Каменске уральской местной организации. Помещение безвозмездного пользования передали, а расходы по содержанию не хотят. И отбрать, коли вы не определились, мы, конечно, договор на безвозмездное пользование сегодня не подписываем, пока вы не найдете источник финансирования, а у Всероссийского общества слепых нету таких средств сегодня но все же, наверное, вот в нашей работе во главу угла надо ставить деятельность наших предприятий. Как Александр Яковлевич сказал, не умывакен, что даже слово о закрытии предприятия, о ликвидации, чтобы я не слышал, да? За эти 25 лет мы вынуждены были одно предприятие закрыть и на фоне тут же другое предприятие открыть. Тем самым мы сохранили Свердловского УПП-2. Теперь оно общество с ограниченной ответственностью, то есть предприятие Екатеринбурге ЭПОС. Руководители предприятия более уже 15 лет. Марат Борисович Курбанов работает. Более 10 лет работает генеральным директором режеского предприятия ЛТС. Недавно пришел на должность генерального директора РЗС Ревдинского завода Асаев Равилович. Но он, можно сказать, с одной должности на должность генерального директора перешел. Он всю жизнь, практически с молодости, проработал на предприятии. А уж о Людмиле Павловне Бабковой тут надо говорить как Двух генеральных директорах в одном лице. Это Нижнетагельское предприятие и предприятие Екатеринбурге ⁇ Гофратек Везет еще то, что у нас любят депутаты Госдумы, вице-президенты, и любят нас также и директора. Да, они каждый сам по себе не просят деньги ни на субсидирование, ни на техническое перевооружение. Всеми этими вопросами на уровне области министерства решает областная организация. Мы можем только их пригласить как участников. Или одному министру сходить, или другому министру. Тесное взаимодействие наших предприятий министерством промышленности дает вот эту помощь, наверное, предприятиям. Есть ли где-то какие-то долги большие или какие-то производственные проблемы? Наш министр промышленности всегда говорят, обращайтесь. Мы подготовим свое ходатайство, надо и переговорим с любым вашим поставщиком, партнером, заказчиком, но чтобы только предприятие слепых не чувствовала бы дискомфорта тех предприятий, с которыми мы на одной территории находимся и работаем. Мы, например, первым заместителем председателя правительства Свердловской области, какие проблемы, вопросы или навстречу договариваемся с полвосьмого до полчаса девятого утра, потому что полдевятого у него уже все начинается, совещание и так далее. Я не злоупотребляю. Председателем комитета по социальной политике я в дороге, он в дороге, он приезжает из Нижнего Тагила каждый день на работу, и мы с полвосьмого утра тоже до пол девятого с ним созваниваемся, все вопросы обсуждаем, но может быть это возможно в связи с тем, что я у него помощник депутата собрания Свердловской области, Сегодня выслушали разговор с руководителем главного бюро ПСА. Есть общие вопросы, есть общие проблемы. А я уж не говорю, как мы сотрудничаем с руководителем фонда социального страхования. Практически ни одно техническое задание при объявлении конкурса не размещается без согласования с нами. А также ни один поставщик не доставит технические средства реабилитации до пользователя, пока мы не проведем приемку. Многие считают, что мы подбируем интересы той фирмы или другой фирмы. Ну, для наших инвалидов по зрению, в первую очередь, качество технических средств реабилитации. В других регионах, может быть, поставщики какой-то другой процент берут, но у нас вот они от об общей стоимости ТСР, выигранных на конкурсе, 5% нам дают. Это дает возможность вознаградить принимавших участие в доставке ТСР до инвалида председателям, секретарям местных организаций, аппарату, потому что полностью работу они проводят. Но это тоже дополнительный доход.
1: Председатель
2: работает вместе с своей командой. Вот немножко о вашей команде расскажите. Во-первых, не каждый человек, приходя в организацию на работу, может стать членом команды. Здесь, может быть, определенный опыт работы позволяет определиться и сказать, вот этот будет в команде, а этот не будет в команде. Это и правильное понимание, это и солидарность, это и ответственно подходить к любому мероприятию. Для примера, отчетно-выборная конференция закончилась. Материалы, да, отчетно-выборная конференции и доклады все просматривались. Но, однако, при подготовке брошюры докладами допущена была ошибка, и один из специалистов не увидел, который проверял уже третий-четвертый раз. Я посмотрела и говорю, с бюджета центрального правления скажи, пожалуйста, нам сколько давали, она, я не помню. Я говорю, вот в отчетном докладе написано 11 тысяч. Быть такого не может. Может быть 110 тысяч? Ой, да, я ошиблась. Вот когда в команде человек признает свои ошибки и не говорит, а я вот, то там оправдываться начинаю. Такой человек, наверное, не в команде. Ну а так вот, Ирина Николаевна, все эти годы, 25 лет, Хочу сказать, председателю областной организации везло на команду. Приходилось менять, когда люди переставали понимать цели и задачи организации, когда не было выдержки перед инвалидами по зрению, которые приходят на прием, дотошно интересуются. Готовых кадров у нас сегодня нет. Нет еще из-за того, что низкая зарплата. У нас вот приемные специалисты уже... Пять лет практически нету. И до сих пор взаимозаменяемость то один в приемной за то-то отвечает, то другой за то-то. Если я в выездах, допустим, а всю работу, текучку, должен делать помощник, согласовывая, понятно. Благо, что сегодня есть телефоны сотовые, Едешь пока на работу, едешь командировку, ты управляешь в пятнадцатом году. Меня избрали в общественную палату Свердловской области. То, что я во всех советах при министерствах, а это же невозможно эффективно работать если на своем уровне тебе не помогают команды, с которым ты работаешь. А это дополнительная нагрузка, потому что по основной работе у нас столько отчетности, столько работы хватает, штат не увеличивается, отчетность все больше и больше по Всероссийскому обществу слепых. Вы уже
1: 25 лет возглавляете организацию. Вот. В сжатом виде основные итоги
2: вашей работы? Наша ВОЗовская организация – это маленькое государство Большой Свердловской области, потому что и проблемы, и предложения, исходящие из ВОЗ, они должны войти обязательно в программу или в решение, на каком бы уровне ни было в целом области. Работа, конечно, наших местных организаций. И если бы... Их не понимать, председатели, им не помогать, и не участвовать, и не выезжать на встречи, на мероприятия, не общаться с простыми членами организации на местах, наверное, я бы сегодня не смогла бы сказать, это успех работы. А сегодня я могу смело сказать, что у нас золотой фонд председатели. Я безмерно рада тому, что последние три года из года в год все лучше и лучше стали наши местные организации работать с сайтом. Таким образом мы знаем, какая местная организация, как участвует на мероприятиях города, как взаимодействует с комплексными центрами. Здесь у нас помощники, партнеры на уровне местных организаций, библиотеки. Они готовят мероприятия, они проводят конкурсы, они помогают провести мастер-классы. Комплексные центры, в свою очередь, когда проводим мероприятия, они встречают инвалидов по зрению, провожают и ухаживают, и угощают. И вот такое дружеское отношение, дорогого, конечно, стоит. Как я сказала на конференции, вы знаете, друзья, вот сейчас выступили наши руководители правительства области учреждений, И можно было бы мне с докладами не выступать. Они практически все рассказали за эти пять лет по основным моментам, как удалось нам работать, как вместе решали, как мы были очень полезными друг другу. Да, мы потребители в какой-то степени, но мы хотим быть сегодня уже полезными, вести активный образ жизни в нашем гражданском обществе. Чтобы не смотрели на нас, ой, опять пришли просить, опять то другое. А чтобы показать, как мы умеем жить, надо правильно использовать показательные мероприятия, где могли бы наши руководители посмотреть, убедиться и, как пример, всегда нас приводить. Но почему вот сегодня, выступая наши министры, говорят, одна из активнейших некоммерческих организаций, Это общество слепых. Что вам дает членство в Центральном управлении? Членство в Центральном управлении, во-первых, это ответственность. Мне приходится всегда нашим руководителям говорить, работать только хорошо, вы меня не должны подводить, иначе я морального права не буду иметь быть членом Центрального управления. Первые источники принимаемых решений проходят через центральное правление. Это гордость, если ты в рассмотрении какого-то вопроса принял участие, и ты в курсе дела это раз, во-вторых, ты можешь помочь подсказать коллеге своему другого региона, сказать, вот какие то вопросы были, вот так-то, вот так-то. Ну, наверное, это только будет плюс. Когда руководитель получает документы, уже принятые на заседании центрального правления, задает вопросы, чтобы ответить достойно, правильно и хорошо, надо быть всегда в курсе принимаемых решений. Меня, например, иногда, может быть, даже беспокоит. Для чего ты дал согласие быть членом правления? И если ты на правлении сидишь в течение всего заседания, телефон из руки не выпускаешь, игры играешь, это же неуважение твое присутствующим в первую очередь президенту, которое он не может увидеть, сказать «Уберите свои телефоны». А специалисты, видимо, видят, но не подсказывают. Но для чего ты находишься членом правления, если ты на заседании спишь постоянно? Это не красит никак нас. По этой теме и на съезде выступлю. Не можешь, ты лучше уж скажи «Не надо меня членом правления». Может, по состоянию здоровья тяжело человеку. Может быть, интерес человек потерял. Я вот как член правления, во-первых, горжусь. Во-вторых, я стараюсь работать добросовестно. Если бы так вот мы все члены правления, наверное, постарались бы работать... И президенту, может быть, было бы проще, и наши заседания проходили бы оперативнее, плодотворнее, не отвлекаясь на другие вопросы, которые повестки, допустим, не обозначены.
1: А что бы вы пожелали тем председателям, которые вот только-только вступают в свою должность?
2: Здесь все же должны быть помощниками полпреды, начинающим председателям. И знаете, вот на уровне Рякомпа надо проводить учебу для вновь избранных председателей региональных организаций не только теоретически преподавать силами наших руководителей Центрального управления, чтобы принимали участие наши председатели со стажем работы. По каким-то направлениям, может быть, они смогли бы помочь новым председателям, а чтобы наладить взаимодействие на уровне субъекта Российской Федерации или в регионов, Тут, конечно, если председатель чувствует, что к этому чиновника не может попасть, Должно помочь центральное правление письмом, словом, звонком, то, чего необходимо делать. Почему я сегодня начала вопрос на заседание правления? Нам много не надо. Прошла конференция, избрали председателя, президенту некогда, у него работы непочатый край. Почему один из чиновников не может или позвонить, или отправить простое по электронке поздравление. Это было бы приятно и правильно. Поэтому вновь начинающим председателям надо, во-первых, сразу браться за работу, не тлеть, а гореть, не ждать, а двигаться. «Просящему всегда дают». Идти надо на встречи, реабилитировать чиновников, чтобы они знали проблемы общества по-хорошему. И, конечно же, приходить надо, если даже просить, представить себя достойно, прибрано причесана, чтобы на тебя смотреть было любо-дорого, чтобы не смотрели, ой, бедная, нищие, пришла, ну что толку, помогать-то все равно, никуда же эти деньги пойдут. Надо быть на слуху, на виду, постараться не пропускать те мероприятия, куда тебя приглашают, не отмалчиваться, просто присутствовать, обязательно найти какой-то повод для вопроса, для выступления, для предложения, если не ни такого, ни другого, ни третьего у тебя нет. По завершению возьми слово И поблагодари за то, что тебя пригласили на это мероприятие, за то, что ты услышала интересные темы встречи, что они обязательно будут в вашей работе использованы. Я вот прихожу, допустим, правительство и говорю Вы знаете, там Владимир Александрович, я позавчера вернулся из Москвы Центральное управление. Наш президент столько много хороших слов сказал в ваш адрес, что вы нас всегда поддерживаете, помогаете. И ведь надеется в перспективе, что вы также будете нашим хорошим другом и партнером. Когда я губернатор прихожу, говорю, лучшего губернатора нету, чем наш. Ну, как еще, говорю, не погордиться? В других субъектах там двери закрыты, не принимают, боятся руководители общественных организаций. А вы у нас всегда вот доступны.
1: Раздаются нередко критические замечания в адрес той ситуации, которая складывается у Всероссийском
2: обществе слепых. Какой комментарий дали бы вы по этому поводу? В период кризиса она трудна не только нашим предприятиям, и в целом обществу трудно. Такое время налогов, перечисляя обратно, когда нет в полном объеме хотя бы перечисленных средств, возврата, предприятиям трудно. Может быть, я очень жестко скажу, те предприятия, которым сегодня очень тяжело, и они не выполняют свои обязательства перед Российским обществом слепых. Почему один может перечислить, хоть и трудно, с убытками работает, но взносы свои своевременно перечисляет, потому что знает, эти взносы, они сегодня как воздух нужны на зарплату региональных организаций, а там мизерные зарплаты, председателей местных организаций. Последние пять лет, например, зарплата наша не пересматривалась в сторону увеличения. Как было у меня 35, так и есть. Директора в течение года могут пару раз в сторону повышения пересмотреть. Тут же деньги находятся на рассмотрение зарплаты. А почему на повышение зарплаты местных организаций и региональных организаций? Ну, может быть, Владимир Сергеевич, зная проблемы изнутри, что нет денег, лишний раз и вопрос не поднимает. В любом случае нужно стимулировать. Хотя я уже говорила, финансирование, субсидирование наших предприятий из бюджета правительства области, не наши директора ходят, просят, каждый на своем уровне а решении Решает областная организация. Да, каждый руководитель у себя в субъекте, в лице генеральных директоров, работает по-своему. Кто-то сам ходок и в правительство, и везде выбивает директора, а где-то спокойно решает руководитель региональных организаций. Но при этом, опять же, наверное, это неправильно может быть, заработная плата председателей. Там, где работают взаимодействие с органами и там, где не работают. При таком подходе несколько, конечно, интерес руководителей региональных организаций, может быть, снижается. Но, тем не менее, нам доверили, мы должны хорошо уметь работать, а не просто так. Все же мы говорим много как бы воспитываем, пугаем, вот тот директор не перечисляет, другой директор не перечисляет. Есть субъективная причина. В таких случаях первый механизм. В тех регионах, где трудно, да, сегодня президент Всероссийского общества слепых подключается, но одного его на все 76 субъектов и на 157 предприятий не хватит. Здесь должны на уровне губернаторов, министерств, План включать, выезжать, встречаться, помогать надо нашим председателям региональных организаций решать вопросы по поддержке предприятий ежегодно при формировании бюджета, я уверена, если центральное правление отправили бы письма ходатайства, найми губернаторов при формировании бюджета просим то-то-то-то предусмотреть, а потом не только отправить еще и проверить ответили или не ответили руку надо держать на пульсе нам чуть полегче будет идти тому другому руководителю и сказать было ходатайство нашего президента как решается, что 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 нужно для этого делать? Второе. А почему бы сегодня не попытаться на уровне государства ставить вопрос о финансировании деятельности заработной платы председателей, секретарей некоммерческих общественных организаций? Мы же выполняем функции практически Министерства социальной политики или в некоторых регионах социальной защиты. Мы реабилитологи, мы психологи, наши председатели местных организаций социальноработники работники А если мы с вами будем надеяться только на взносы наших предприятий, Это может быть с каждым годом все труднее и труднее. Я, например, намерена на съезде это предложение внести. Не только депутаты Госдумы и президент один должен работать в тесном сотрудничестве чиновниками, руководителями, президентом Российской Федерации, министерствами, но и наши депутаты с мест, которые избраны в Госдуму, с ними мы тоже должны работать их настраивать. Может, у меня субъективное мнение с каждым годом по финансированию будет труднее. Об этом, наверное, во всех отчетно-выборных конференциях региональных организаций говорят, по крайней мере, у нас делегаты, выступая, обратили внимание на то, что мы практически для того, чтобы посетить ветерана, или в больнице, или на дому, чтобы собрать взносы по 10 рублей, А расстояние от одного места до другого, до инвалида ехать, там 150 километров, 150 рублей, 300 рублей платить надо. Все это, они из своей зарплаты, других-то источников нету. Если даже благотворительные деньги есть, они целевые. Одна из выступающих председателей Чехина Александр Максимовна сказал: я получаю 4 у нас других денег нет на полную ставку перевести. Она у нас на 0,5 ставки. Хотя работают, конечно, все председатели, на какой бы ставки ни были, полную смену, потому что нагрузка большая. Она и говорит, я свои 4000 трачу на посещение, на поездки. Если бы финансирование было с бюджета государства, может быть... Мы бы искали какие-то другие возможности с источника ВОЗ именно на эти расходы. Не знаю, может быть, я неправильно скажу. Да, членство подтверждается тем, что, вступая в организацию, взносы 10 рублей, они маленькие. Их бы платить надо. Ну, 80-летний инвалид, по зрению, живет за девять земель. Чтобы 10 рублей официально заплатить Или ему, или родственникам надо приезжать Или группоргам надо туда ехать А у нас, между прочим, по восемьдесят, по 90 километров Мы предложение подали пожилых людей Освобождать от 10 взносов а находить какое-то другое решение. Это в доходной части никакой роли не сыграет. Если только устав позволяет, надо, конечно, порешать на уровне Всероссийского общества слепых. По госзаказам Вопрос очень сложно решается, потому что 44-й федеральный закон никаких преференций практически не дают нашим предприятиям, чтобы участвовать в конкурсе и побеждать, и обеспечить себя заказом. Надо это решать на уровне государства чтобы раз и навсегда приняли вот такие-то позиции, там постельное белье, бахилы, то, другое, должны быть на уровне субъекта востребованными. А сегодня пока законы, конечно, не позволяют. Ну а как руководителю вот выкрутиться? Выпускает он светильники или выпускал для Алтайского тракторного завода комплектующие. Мы же в одном обществе находимся. Многие большие заводы-то позакрывались, И при этом практически налоги мы платим. Никаких преференций-то нету, чтобы сказать имея вот это, вот это, вот это, и мы сработали убыточно. Или там не можем сегодня обеспечить нормальную заработную плату работающим на предприятии. Это надо все вопросы вот в комплексе рассматривать. Сказать, что сегодня предприятие закрывается, вице-президент или там кто-то другой не обеспечивает работу, но это будет неправильно. Тут надо государство повернуть к нам лицом, как бы они вот сегодня не возвращали бы часть тех средств, которые предприятиями в виде налогов перечисляются, возвращают, но ну и то не в полном объеме. Тут, конечно, начинают сравнивать, а вот на Западе. А на Западе есть только предприятия, нигде нету. Нелегко, но в нашем обществе есть, по крайней мере, понимание друг друга между коллегами нашими. Везде жизнь идет, у каждого по-своему. Но общество нас объединило, общество нас познакомило. И в этом обществе нам работать и хочется поэтому, и чтобы традиции добрые сохранились. Но еще немаловажный фактор, чтобы не забывали о ветеранах. Как мы на уровне у себя местных организаций, региональных говорим, так и хочется и в адрес руководства Центрального управления. Не забывайте наших ветеранов. Им недолго осталось жить Им много не надо, у них пенсии есть. Им нужно теплое слово с праздником поздравить, с днем рождения поздравить. Правильно? И все. Они будут рады безмерно.
0: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой. социальная защита населения, проблемы инвалидов. При оформлении подписки в почтовом отделении к указанным выше ценам добавляется определенная фиксированная для каждого региона плата за почтовые услуги. На радио ВОЗ избранные материалы звукового журнала ⁇ Диалог ⁇